0: پاره بیست از رمان جز از کل خوابم برد و ساعت چهار صبح هراسان از خواب پریدم من هرگز به آسمون خراش جهنمی نگفته بودم تریدین امون بوده چهار ساعت بی این که حتی یک بار رومو برگردونم به ساعت خیره موندم و سر ساعت هشت به برایان زنگ زدم بله تو از کجا میدونستی من برادر زاده ای تریدین هستم؟ جسبر؟ از کجا میدونستی؟ رفیقت به هم گفت آها، بقیم میخواستم مطمئن, مطمئن بشم خب، م... تو و اون من و اون چی؟ گفت یه مدت کوتاهی با هم قرار میذاشتیم یه حرفی نزد در سکوت صدای نفساشو میشنیدم که شبیه تنفس مردی بود که میدونه دست بالا رو داره و منم شبیه کسی نفس میکشیدم که دست پایین رو داره بعد نه تنها درباره باره رابطه خودشون گفت بلکه چیزایی را هم که این مدت از من پنهون نگه داشته بود برملا کرد ظاهرا تمام زندگیش رو در 15 سالگی از خونه فرار کرده و دو ماه با یک ساغی مواد مخدر به اسم فردی لوکسانبورد در چپیندیل بوده و بعد از کورتاش برگشته خونه و مدرسهشو رو عوض کرده و در 16 سالگی شروع کرده تنهایی کافه رفتن و از اونجا با برایان آشنا شده و باز از خونه فرار کرده و یک سال با اون بوده تا اینکه مچ برایان رو با یکی دیگه گرفته و قاطی کرده و دوباره برگشته خونه و بعد والدینشونو بردن پیش روانشناس و اونم گفته مریضیش، آدم نیست و یک بمب ساعتیه و بعد شروع کرده به پیام تهدیدآمیز گذاشتن روی پیغامگیر برایان که اگه یه بار دیگه سراغ اون بیاد دوست جدیدش رو که اونو بکشه نکته جالب این بود که اون دوست قاتلی که ازش حرف میزد من بودم تمام اینا رو با آرامشی قلابی گوش کردم و تنها چیزای شبیه آها از دهانم خارج می شد. و سعی میکردم چیزی از نتایج ناخوشایندی که داشتم میگرفتم بروز ندمد اینکه به رفیق پیرش زنگ میزد و پیغام های تند و تیز میگذاشت به این معنا بود که احتمالا هنوز به اون علاقه داره و اینکه برایانم در جواب در مورد پس گرفتن شغلش با اون حرف میزد این معنا رو میداد که اونم احتمالا هنوز علاقهشو از دست نداده درک نمیکردم به من دروغ گفته بود به من من باید دروقوی این رابطه می بودم گوشی رو گذاشتم و پاهام مثل دو لنگر از لبه تخت پرس کردم پایین بلند نشدم ساعتا روی تخت موندم و تلسم رو فقط برای اینکه به محل کارم تلفون کنم و بگم مریضم شکستم حدود ساعت پنج بالاخره از تخت در اومدم و رفتم ایوون پشتی و توتون یه سیگار رو در پیپ خالی کردم به خورشید در حال غروب خیره شدم چون فکر میکردم یه, یه صورت درش خواهد دید، خواهم دید صورتی در خورشید صورت آشنایی که مدتها ندیده بودمش اطرافم و سر جیر سرصدا میکردم انگار داشتم نزدیکم میشدن تا محاصرهم کنن فکر کردم یکیشونو بگیرم و بکنمش توی پیپ و دودش کنم داشتم فکر میکردم آیا این کار نشم میکنه یا نه که دیدم یه منبر قرمز به سمت آسمون شلیک شد خودش بود یه تفنگ منبر بهش داده بودم تا هر وقت در هزار تو گم شد شلیکش کنه کنار یه تخت سنگ بزرگ پیداش کردم تمام چیزایی رو که برایان گفته بود براش بازگو کردم نگام کرد چشماش خلاه مرگ داد زدم چرا بهم نگفتی یه سال باهاش بودی تو هم با من رو راست نبودی به من نگفتی عمود تریده این بوده چرا باید میگفتم من تو عمرم ندیدمش مال خیلی وقت بیشه منفی دو سالم بود وقتی مرد چیزی که میخوام بدونم اینه که چرا بهم نگفتی راجب عمون میدونی گفت ببین بیا از این به بعد با هم رو راست باشیم باشه صداقت کامل همه چیزو به هم میگیم وقت سآل، سوال کردن و جواب گرفتن بود مثل دوتا خبرچین که فهمیده بودند هر دو با دادستان ساخت و پاخت کردن و امان گرفتن بعد از این واقع یه عادت بد به سرم افتاد با اون معدبانه و محترمانه رفتار میکردن ادب و احترام مواقع خاصی سازگاه کارسازه مثلا موقعی صحبت کردن با غازی قبل از اینکه بخواد حکم نهایی رو صادر کنه. ولی در رابطه نشونه معذب بودنه. ما معذب بودم چون هنوز گیر برایان بودم. این حسم ناشی از پارانویای بیپایه پا... بی نبود. شروع کرده بود به مقایسه من با برایان. همیشه هم بازنده من بودم. مثلا گفتم من به اندازه برایان رمانتیک نیستم. چون یه بار به اون گفته بودم من با تمام مغزم تو رو دوست دارم تقصیر من بود که درک نمی‌کرد قلب قلب اعتبار سر و دوزیده و منشه احساسات وحشی و سودایی در واقع سیستم پیچیده اعصاب مغزه و من به این دلیل از نام بردن از قلب به عنوان انبار تمام احساسات اجتناب کردم چون قلب چیزی نیست جز تلمبه و تصفیه کننده خیس و خونین تقصیر منه که مردم قادر نیستن نماد رو در نهایت به واقعیت بدل نکنند برای همینه که هرگز نباید وقت خود رو با گفتن قصه های تمثیلی برای نژاد بشر تلف کنید در کمتر از یک نسل اونو تبدیل میکنم به داده های تاریخی با تعداد زیادی شاهد عینی. آه و بعد ماجرای اون شیشه پیش اومد یه بار در اتاقش داشتم دنبال سکه هایی که از جیب شروارم افتاده بود میگشتم که یه شیشه زیر تختش دیدم اندازه شیشه خردل مایه کدر داخلش بود شبیه آب شیری رنگ یه شیر آب مکزیکی. درشو برداشتم و بوش کردم انتظار داشتم بوی شیر ترش شده بده ولی هیچ بویی نداشت برگشتم و نگاش کردم گفت نریزیش انگوشم رو کردم توی شیشه و مایه داخلش رو چشیدم شور فکر کردم متوجه شدم چیه ولی واقعاً میتونست همون معنایی رو بده که فکر میکردم واقعاً یه شیشه اشک دستم بود عشقای اون گفتم آره انگار عالم و آدم میدونستن اون عشقاش جمع میکنه انگار کل دنیا کاری نداشت جز چه ساختن یابوت از اندوه یادبوت هایی از اندوه میتونستم شیشه رو تصور کنم که به بگونش بشار میده و اشک افتتاحیه شبیه اولین قطره بارون و شیشه پنجره بر سطح داخلش رد میندازه. پرسیدم این برای چیه؟ هیچی یعنی چی هیچی من عشقامو جمع میکنم همین ولم کن یه چیزی هست نیست حرفمو قبول نداری؟ به هیچ عنوان. چند لحظه خیره نگام کرد. باشه، بهت میگم. ولی خواهش میکنم اشتباه برداشت نکن. باشه. قول میدی برداشت چرت و پرت نکنی؟ قول سختیه. از کجا بدونم برداشت اشتباه نمیکنم؟ بهت میگم. باشه. گفت باشه. من اشکامو جمع میکنم تا میخوام برایانو مجبور کنم این شیشه رو سر بکشه. غرره چه کردم و چش دوختم به پنجره درختان برگ ریز پاییزی شبیه بیتنناایی های طلایی قهوه بودند بودن داد زدم تو هنوز بهش علاقه داری جیغ زد دیدیش دیدی اشتباه برداشت کردی حدود دو هفته بعد یه احانت جدید به قبلی اضافه کرد به جای جسه به من گفت برایان بعد نگاهی به من کرد که در اون ماهرانه لطافت و انزجار رو به هم آمیخته بود. تا همین امروزامون نگاه مثل شاهد یهوه خستگی ناپذیر و مقدمه سراغم میاد. بلند شد و با احساس گناه برای خودش چایی ریخت. با صدای لرزون گفت: ببخشید. جلوی یخچال کوچیک نشست و گفت: چرا شیر نداری؟ دارم. فاسد شده. ولی به هر حال شیریه. هنوز پیف گفتنش رو تمام نکرده بود که در تاریکی را افتادم سمت خونه پدرم. همیشه یواشکی خونه پدرم به خونه هم می و شیر می دوزدیم. باید بگم, بگم که من دوزد بهتری بودم. همیشه وقتی خواب بودم می و از اونجایی که نسبت به تاریخ انقضا حساسیت داشت منو با صدای وحشتناک بو کشیدنش از خواب میپرم. شب قلیز بود. سیاهی فراگیر که مفهوم شمال و جنوب و شرق و غرب رو بیمعنا میکرد. بعد از سکندری خوردن روی تنه درختا و تحمل شلاق شاخه های خاردار به صورت هم چراغای خونه پدرم هم خوش آمد گفتن و هم افسردم کردن. روشن بودنشون به این معنا بود که بیداره. و مجبورم با اون حرف بزنم در واقع باید حرفاشو گوش میکردم نالیدم روز به روز بیگانه تر میشدیم این روند از ترک, تح... ترک تحصیلم آغاز شده بود و مدام بدتر میشد نمیدونم چرا ولی به شکلی نامنتظر به یک پدر عادل عادی بدل شده بود خصوصا در استفاده از باچخواهی احساسی حتی یه بار گفت بعد از تمام کارهایی که برات کردم بعد کارهایی رو که برام کرده بود فهرست کرد. به نظر زیاد میومد ولی بیشترشون از خودگذشتگی های ناچیز بودن. مثلا یکیشون این بود. با اینکه که مارگارین دوست دارم کره خریدم. راستش دیگه نمیتونستم تحملش کنم. بدبینی، خستگی ناپذیرش، بیتوجهش بی به زندگی جفتمون. احترام غیر انسانی که برای کتاب قائل بود. عشق متعصبانش به نفرت از جامعه عشق غیر اصیلش به خودم اصرار ناسالمش به اینکه زندگی من و مثل زندگی خودش غیرقابل تحمل کنه به نظرم اومد زندگی ما به اندازه فکری که دیر به خاطر آدم میاد استراباور نکرده ولی با زحمت زیاد منو قطع قطعه پیاده کرده بود انگار بابت این کار اضافه کار میگیره به جای سر, سر یک تیرچه سیمانی داشته و من دیگه نمیتونستم تعملش کنم. به نظرم باید بتونی به آدم زندگیت زندگی نگاه کنی و بگی من بقایم رو به تو مدیونم. یا تو بقایت رو به من مدیونی. و اگر نمیتونی هیچ چیزی رو بگی گور پدر همشون. من فقط میتونستم به پدرم نگاه کنم و فکر کنم خب من به رغم فضولی های تو زنده موندم. لعنتی چراغ پذیرایی روشن بود از پنجره سرک کشیدن داشت روزنامه میخوند و گریه میکرد درو باز کردم و پرسید چی شده؟ اینجا چی کار میکنی؟ شیر میدازدم گفت شیر خودت رو بدازد رفتم تو و روزنامه رو از دستش کشیدن یکی از این روزنامه های زرد بود بابا بلند شده رفت اتاقش روزنامه را رو نگاه کردم. پدرم داشت داستان فرانکی هالو رو می‌خوند. ستاره راکی که اخیراً به قطر رسیده بود. از یه تور برمیگشته که یه طرفدار دیوونه جلوشو گرفته و دوباره به سینه‌اش شلیک کرده. و یه بار به سرش. یه بارم برای خوش هر روز این خبر به صفحه های اول راه پیدا میکرد بدون اینکه اطلاعات جدیدی نسبت به روز قبل به اون اضافه شده باشه. بعضی روزها روزنامه ها با کسایی مصاحبه میکردند که هیچی از موضوع نمیدونستند و در طول مصاحبه هم هیچ حرفی حرف مربوطی نمی زدن. بعد آخرین قطره خون داستان رو، خون داستان رو با کند وکاف در گذشته ستاره بیرون کشیدند و وقت دیگه مطلقاً هیچ چیزی برای گزارش باقی نموند مازم یه سری گزارشات جدید چاپ کردم فکر کردم که این چرک زیر ناخون رو چاپ میکنن؟ و بعد فکر کردم چرا پدرم برای مرگ یه آدم معروف گریه میکنه؟ با هزار جمله تخیرآیز که در سرم شنا کردن ایستاده بودم و نمیدونستم به کارشون ببرم یا نه؟ تصمیم گرفتم استفادهشون نکنم مرگ مرگ و سوگواری سوگواری. حتی اگه مردم بخوان برای از دست رفتن یه غریبه محبوب عشق بریزن بازم نمیتونی دل غمگینی را مسخره کنی روزنامه رو بستم بیخبرتر از قبل از اتاق کناری صدای تلویزیون میومد ظاهرا پدرم داشت امتحان میکرد ببینه صدای تلویزیون چقدر بلند میشه رفتم تو داشت یه سریال آخر شبیه سحندار تماشا میکرد درباره بازرس زنی که معماهای جنایی رو با نشون دادن پاهای بهش حل میکرد. هرچند پدرم صفحه تلویزیون رو تماشا نمیکرد. زول زده بود و به دهان بیزی شکل یک قوطی آبجو. زل زده بود به دهان بیزی شکل یک قوطی آبجو. نشستم کنارش و مدتی ساکت موندی. بعضی وقتها حرف نزدن کاری نداره. ولی بیشتر وقتا از بلند کردن پیانو هم داره. پرسیدم چون نمی‌ری بخوابی. بابا گفت چشم بابا. سعی کردم جواب کنایش رو با یک کنایه دیگه بدم. ولی وقتی دو, دو تا کنایه کنار هم قرار میگیرن صورت خوشی نداره. برگشتم به هزار تو و جهنم. گفت پس شیر کو. گفتم قلم به شده بود. به پدرم و گلمبه درونش فکر می آنوک و ادی راست می گفتن. دوباره به آغوش افسردگی بازگشته بود این دفعه چرا؟ چرا برای ستاره راکی که هرگز ندیده بود سوگواری می کرد؟ واقعا میخواست برای هر مرگی روی این کره خاکی عشق بریزه؟ سرگرمی وقت گیرتر از این وجود داره؟ صبح دیدم که جهنم رفته اتفاق جدیدی بود کاملا مشخص بود به ورطه جدید سقوط کردیم قبلن هم دیگر رو قبل از رفتن تکوم می تا از اقمای دیابتی خارج شیم حالا یبوشکی رفته بود شاید برای اجتناب از سوال. بعدن چیکار کار می کنیم؟ کلبم هیچ وقت انقدر خالی به چشم نیمده بود سرم رو در بالش دفع کردم و داد زدم دیگه آشقم نیست برای اینکه حواسم رو از واقعیت ترشیده پرت کنم نشستم و روزنامه ورق زدم. همیشه از روزنامه بیزار بودم. بیشتر به خاطر جغرافیای میزش. مثلا در صفحه 18 چشمت میفته به خبر وقوع زلزلهی وحشتناک در جایی مثل پرو با توهینی که میون ستو پنهانه 20000 انسان زیر آوار دف شدند. بعد دوباره دف میشن. این بار زیره هفته صفحه اخبار چرتوپرت محلی تک کردم کی این افونت رو منتشر میکنه بعد صدایی شنیدم یه گفتگوی تخت تخت از کوره در رفتم داد زدم وایستا پشت در رو بگو تخت تخت اگه زنگ داشتم وای, وای میستادیو میگفتی رینگ آنک اومد تو گفت چه مرگته هیچی میتونی به من بگی میتونستم بهش اعتماد کنم میدونستم آنوک در زندگی عاطفیش مشکل داره وسط یک جدایی پر درد سر بود هرچند همیشه مشغول به هم زدن با آدمهایی بود که اصلا از وجودشون خبر نداشتم اگر کسی شم فهمیدن پایان از همون آغاز رو داشته باشه اون کس آنوکه ولی تصمیم گرفتم ازش راهنمایی نخوام بعضی یอดما حس میکنن در حال قلق شدنی و وقتی جلوتر میان تا بهتر ببینن نمیتونن در برابر وسوسه پا گذاشتن روی سرت مقاومت کنن. گفتم خوبم. میخوام در مورد افسردگی پدرت با حرف بزنم. حوصله ندارم. میدونم چطور خلقت خلقش رو پر کنم. با دفترچه هاش اونقدر دفترچه و خوندم که برای تمام عمرم بس باشه نوشته هاش لکه های گوشت و قراغاتی سرش هستن که چکیدن روی کاغذ من که نیستم مجبور نیستی من همه کاراشو کردم واقعاً. آنوک یکی از دفترچه های سیاه پدرمو از جیبش درورد و جوری در هوا تکونش داد انگار بیلیت برنده لاتاریه دیدن چه همون تاثیر دیدن چهره پدرم داشت. ملال بی انتها. آنوک گفت. خیلی خوب. گوش کن. نشستی؟ داری نگام میکنی آنوک. باشه باشه خدایا امروز از دنده چپ بلند شدی. گلوشو صاف کرد و خوند. در زندگی همه دقیقا همون کاری رو میکنن که باید. وقتی یه حسابدار میبینه به اون دقت کنید. دقیقا شبیه یک حساب داره هرگز حسابداری وجود نداشته که به نظر یک آتش نشان بیاد فروشنده لباسی که شبیه یک قاضی باشه یا دامپزشک که فکر کنید جاش پشت صندوق مکدونالده یک بار در یه مهمونی آدمی رو دیدم و گفتم شغل چیه و با صدای بلند جوری که همه بشنون گفت من جراح درختم یه قدم عقب رفتم و سرطاپاشو برانداز کردم و باور کنین دقیقا همونی بود که ادعا میکرد. شبیه جرای درخ بود. هرچند به عمرم جرای درخت ندیده بودم. همینو میخوام بگم. همه دقیقا همونی هن که باید باشد و مشکل همینه. هیچ یه سلطان رسانه نمیبینید که روح یک هنرمند رو داشته باشه یا ملیاردری که دلسوزی آتشین یک مددکار اجتماعی رو داشته باشه. من اگه بتونیم در گوشه میلیاردر زمیمه کنیم و به دلسوزی آتشینی که یه گوشه از وجودش بی استفاده افتاده دست پیدا کنیم چی؟ به جایی که همدردی انباش شده دست پیدا کنیم و بیدارش کنیم و پر کنیمش از ایده ها تا اینکه بلفل شه منظورم اینه که به هیجان بیاریمش واقعا حیجان زدش کنیم این چیزیه که رویاش رو دارم مردی باشم که آدم پولدار و قدرتمند رو با ایده ها به هیجان بیارم. این چیزیه که میخوام مردی باشم که در گوشی عظیم و طلایی ایده های زمزمه کنم خانوک دفترچه رو بست و جوری نگام کرد انگار منتظر از جا بلنشم و دست بزنم برای این هیجان زده شده بود خود بزرگ بینیش برای من خبر جدیدی نبود وقتی کمکش میکردم از تیمارستان بیاد بیرون خوب شناخته بودمش گفتم خوب که چی که چی نمیفهمم نمیفهمی هرچی رو من میگم تکرار نکن این جواب جسپر واقعا من سؤال و فراموش کردم سؤال اینه که چطوری خلاه پدرت رو پر کنیم ساده است یکیو یکی رو پیدا میکنیم چی پیدا میکنیم؟ لبخند زد و گفت یه گوشی طلایی اون شب در راه رفتن به خونه آنور درباره نقشش فکر کردن گوش تلاییی که در نظر گرفته بود روی سر رینولد هابس قرار داشت بولارترین آدم استرالیا فقط کسی که در قار زندگی میکرد و نمیدونست تلویزیون کابلی چیه و اونو نمیشناخ خیلی از روزنامه ها و مجلات و انتشاراتی ها و استادیه فیلمسازی و شبکه های تلویزیونی که مسابقات ورزشی رو زبط و در شبکه های کابلیش پخش میکردن متعلق به اون بودن. باشگاه فوتبال داشت و هوتلا و رستوران های و ناوگان تاکسی و زنجیری از استادیه های زبط موسیقی که آلبوم های تولید شده در اونها در فروشگاه های زنجیری موسیقیش فروخته می شدن. صاحب مهمون بود و سیاست و آپارتمانها و امارت ها و پیست‌های های و قایقی به بزرگی جزیره ناورو در اقیانوس آرام رینولد نیمی از سال در نیویورک زندگی می کرد ولی به قدری پنهان کار بود که هیچ کس نمی‌دونست. کدوم نیما رو اون از اون معدود آدمای مشهوری بود که از پاپاراتزیا نمی ترسید چون مال خودش بودن بذارید بهتون بگم رینالد هابس میتونست بره روی پل سیدنی و از اون بالا بپره ولی فرداش هیچ عکسی از این اتفاق در ها چاپ نشه نمیدونم آنوک چند وقت مشغول کشیدن برای مأموریت بدون آتیش بود بلی به من روزنامه رو نشون داد که نوشته بود امشب رینولد و پسرش اسکار به کازینو سیدنی میرن تا به مناسبت خریدش جشن بگیرند. نقشش این بود که رینولد هاین ثروتمندترین مرد استرالیا رو متقاعد کنه با پدرم فقیرترین مرد استرالیا دیدار کنه. در این زمان آنوک در خونه زیبای پدریش زندگی میکرد. در محله زیبا در بومبست زیبا با یک پارک زیبا که بچه های زیبا توش بازی میکردن و همسایه ها در حیات های بزرگ و در کنار باخچه های بزرگ و تاب ها و ماشین های با هم گپ زدن همه سگاهی داشتن که میدونستند کجا باید خرابکاری کرد و کجا نباید و اگرم هم میکردن خرابکاریشون تودهی بود مرتب و متقارن شبیه آتش کمپ پیشاهنگی از اون دست آدمای طبقه متوسط اهل بیرون که دوست دارن لایه ها رو کنار بزنن و دنبال کرم بگردن و کرمم قطعا وجود داشت کجا کرم نداره؟ و بله خانواده آنوک یه کرم داشت یه کرم گنده کرمی که نمیشد کارش کرد آنوک کرمشون آنوک بود وقتی رسیدم پدرش در باخچه مشغول بود از اون مردهای سالمه پنجاه و چند سالهی بود که دیدنشون باعث میشه آدم دلش بخواد روزی پنجاه تا دراز و نشست بره با ازولات برجسته خم شده بود و داشت باخچه را هرس میکرد حتی خط باستنش هم که موقعی کار افتاده بود بیرون زیر موهایی پرپشت و مردونه به سرخی میدرخشید ای جسبر چیه شالو کردی با آنوک میخواییم بریم کازینو واسه چی پول ببریم خندید حرف اون حریف اون بی فاسد نمیشین. خیلی متقلبه بیشتر بی فاسد رو نمیشه حریف شد راست میگی مادر آنوک زنی زیبا با رگههایی از موهای خاکستری میانه انبوهی موی سیاه با یه ریوان آب اومد بیرون فکر کنم برای شوهرش آورده بود ولی دادش به من بیا هی hey, من دارم آب میرم یا تو هی داری بزرگ میشی فکر کنم من دارم بزرگ میشم پس فعلا بزرگ شو هنوز جا داری حتما از خانواده آنوک خوشم میومد خیلی به خودشون زحمت نمیدادن تحویلت بگیرن جوری نگاه میکردن انگار از اول با تو آشنا بودن راستگو و صمیمی و علاقمند و خوشرو و سخوش بود. محال بود پشت سر کسی بدگویی کنه. از اون دست آدمایی بودن که نمیشد دوستشون نداشت. به سرم میزد همراهشون در خیابونا را برم و ببینم کسی جرئت داره دوستشون نداشته باشه. آنوک کجاست؟ تو اتاقش، بیا تو. از داخل خونه زیبا و خنک عبور کردم و از پله ها رفتم بالا و وارد اتاق آنوک شدم. آنوک کمیشه همیشه بعد از نام... سفرهای ناموفقش به دنیا برمیگشت خونه پدرش. اغلب بعد از اینکه که شغلها یا روابطش به شکست منجر می شدن. اتاقا براش نگه داشته بودن و دیدن اون در خونه پدریش عجیب بود. اونم در اتاق خواب یه دختر 15 ساله. حقیقت این بود که آنوک سی و دو سال داشت و هر بار اونجا رو ترک میکرد قسم می خود دیگه برنگرده. ولی هیچوقت اوزا بر وفق مرادش پیش نمی رفت و نمی در برابر وسوسه بازگشت مقاومت کنه. برمیگشت گشت تا نفسی تازه کنه. من بارها به خونه های مختلف آنوک رفته بودم و اون همیشه یا مشغول بیرون کردن مردی بود که حالش ازش به هم می خورد یا داشت ملفه می چون مردی که با اون بود با یکی دیگه روی هم ریخته بود و یا منتظر مردی بود که زنگ بزنه یا تلفنو بر نمی داشت چون مردی داشت زنگ میزد. زن. یکیشونو یادمی که حاضر نبود بره میخواست اتاقابش رو قسب و ب... قسب به عنف بکنه آخره برای خلاص شدن از شرش آنوک موبایلش رو از پنجره پرت کرد بیرون و مردم با فاصله کمی دنبالش رفت وقتی رفتم تو آنوک داخل کمد بزرگش بود. داشت لباس میپوشید یه دقیقه دیگه میام توی اتاقش گشتم کنار تختش عکس مردی بود با سری مربع شکل و عینک آفتابی و خط ریشهایی که الویس رو کشتن داد این یارو فیلم ترسناکیه کیه؟ به تاریخ پیوسته میشه بندازیش تو سدل آشغار از انداختن عکس در سطح لذت وافری بردم این یکی چی شد به هد میگم چی شد شانس ندارم که روابط من به دو قسمت تقسیم میشن یا من طرف و دوست دارم و طرف منو دوست نداره یا طرف منو دوست داره ولی قدش از نن بزرگم هم کتاتره. بیچاره آنوک نمیتونست تحمل کنه برای عبد مجرد بمونه و نمیتونست تحمل کنه که نمیتونه تحمل کنه عشق وسوسش میکرد ولی از زندگیش قایب بود و تمام تلاششو میکرد که به این نتیجه نرسه که سه هشتم از هشتاد سال شکست هشتاد سال شکست رو پشت سر گذاشته از پیوستن به گروه زنان مجردی که تمام فکر و ذکرشون اینه که سعی کنند تمام فکر و ذکرشون و وسواس مجرد بودنشون نباشه احساس حقارت میکن ولی نمیتونست در برابر وسوسه وسواس مقاومت کنه سی سالگی رو پشت سر گذاشته بود و مجرد بود ولی مسئله ساعت بیولوژیک نبود مسئله تیک تاک ساعت دیگه بود ساعت بزرگ طبق توصیه حکما در عمق وجود خودش دنبال جواب میگشت ولی به یه علت واحد نمیرسید و اینگونه نبود که در یک دور باطل اسیر شده باشه بلکه در الگویی از دوایر باطل متصل به هم گرفتار شده بود در یکی از این دایره ها همیشه آدم اشتباه رو انتخاب میکرد یا بچه پولدار عوضی برژوا یا صرفا عوضی و یا اغلب اوقات یه مرد مرد کودک مدتی به نظر فقط با انبا و اقسام مرد ها قرار میذاره همچنین عادت رو هم داشت که زنی دیگه باشه نزن اصلی از اون در زنهایی بود که مردها ازشون خوششون میومد ولی نه برای رابطه جدی و پایدار بیشتر پسر بود تا دختر من روانشناسی پشتشو نمیدونم ولی شواهد نامعتبر اثبات این قضیهاند بیش از اندازه اینو میخواست ولی چون هیچکس مطمئن نیست راه حل تنها راهی که برای مقابله با این نیروهای مرموز باقی میمونه اینه که تظاهر کنی چیزی رو که از تایی دل میخوای نمیخوای. آنوک از کمد اومد بیرون. اصابی خوشتیب شده بود. یه لباس سبز روشن گلدار پوشیده بود و زیرش هم یه پیراهن مشکی. راستش از چهارده سالگی به فانتزیام راه پیدا کرده بود. از وقتی که دیگه سرشو نمیتراشید و پوتین نمیپوشید و گوش و دماغ و لبش و سوراخ سوراخ نمیکرد، و ادای دختر عصبانی ها رو در نمی آورد چشمای سبزش هنوز می درخشیدن. ولی طی این سال موهای سیاهش بلند و جاری شده بودند. دیگه به سراخهای دماغ و لبش حلقه نمی و از لاغت ترکیه بدل شده بود به اسفنجی با اینکه برای مبارزه با افسردگی پدرم اونجا بودم نمی‌تونستم این فکر رو از سرم دور کنم می‌تونم، می‌تونم به دوستی با خودم مجابش کنم؟ میشه کسی رو که مراحل بلوغ آدم رو دیده مجاب کرد؟ گفتم شاید وقتش باشه یه مدت با کسی دوست نشی ناستش فکر بدیم نیست ولی کسی که کاری به کارم نداشته باشه و مدام سیمجیمم نکنه از کجا پیدا کنم خب فقط فوری نگو نه من چطورم؟ نه چرا نه؟ برای اینکه تو مثل پسرم میمونی نه خیلی ما مثل دوتا فامیلیه خیلی دوری. بله هیچ وجه به هیچ وجه باید بهش فکر کنی، دوستت چی؟ فکر میکنم دیگه دوستم نداره من به تقویت اعتماد به, به, تقویت اعتماد به نفس احتیاج دارم و فکر میکنم اگه با هم دوست بشیم کارم را بیفته من نمیخوام جسبه. این شد دلیل؟ بله هیچ وقت از سر حسن نیت با کسی نبودی؟ چرا؟ از روی طرحم چی؟ بله خب اصلا مشکلی ندارم که به عنوان یک کار خیر با من باشی میشه بحث و عوض کنیم؟ نمیدرسم انقدر خودخواه و بیخیری مگه یه سال داوطلب به کار خیری نشدی؟ واسه فقرا پول جمع میکردم باهاشون دوست نمیشدم به بومبس رسیدم راستش من به بومبس رسیدم گفت بیا احمق و جلوی من راه افتاده و رفتیم کازینو سیدنی بیایید درباره فضای داخلی کازینو سیدنی با هم رو راست باشیم. انگار لاس وگاس و زیر شروار با هم یه بچه به وجود آورده باشد و این بچه از پله افتاده باشه پایین و سرش خورده باشه به لبه یه بیل پشت میزهای 21 و ماشینهای پوکر مردان و زنانی عصبی و مستاصل شبیه ربات نشسته بودند که به نظر نمی آمد بابت تفریح عمر میکنند وقتی نگاشون میکردم یادم افتاد کازینو به این شهرت داره که مشتریانش هاشون رو میذارن توی ماشین و درش رو قفل میکنن و میرن پی قمار این خبر خبرو در روزنامه خونده بودم با خودم گفتم ای کازینو آدمای غمگین و بدبخت قبل از اینکه برن داخل کازینو تا پول اجاره خونهشون رو در جیب دولت سرازی کنن لاغل لای پنجره ماشینشون رو باز گذاشته باشن پولی که جمع می و جمع می و بعد نیم درصد از سودش برای خدمات مشاوره به قماربازا به جامعه برمیگشت. گشت آنو گفت اونجان به جمعیتی از پاپارازی ها و تجار و سیاستمداران اشاره کرد معلوم بود رینولد هابس مردی هفتاد ساله با چهار چهارگوش زریف و سری گرد و کچل شبیه سر چارلی براون شنیده بود بهتر خود رو شبیه آدم های معمولی عرضه کنه و برای همین پشت یه میز 21 با جیپ ده دلار گوز کرده بود با چیپ 10 دلار کرده بود شونه های آویزونش این حس رو به آدم میداد که دست آخر جستشو باخته من و آنوک کمی نزدیکتر شدیم شاید ثروتمندترین مرد استرالیا بود ولی معلوم بود با قمار به اینجا نرسیده. پسرش اسکار هاپس چند متر اون طرفتر ایستاده بود و شانسش رو با یه ماشین پوکر امتحام میکرد. جوری سیخ ایستاده بود که فقط یه بچه معروف از پسش برمیاد. مردی که هر لحظه میشه ازش عکس گرفت. مردی که هیچ وقت دستش رو تو دماغش نمیکنه و دستش بخش... دست به خشتکش نمیزنه. خوری آبم سم جمع کردم زندگی خودتو با این مقایسه نکن هیچ شانسی نداری اطرافم رو نگاه کردم تا کسی رو پیدا کنم که مقایسه با اون به صرفم باشه اونجا دیدمش پیرمردی بیدندون و کچل با گردنی پر از جوش و دماقی شبیه گوشماهی تکیگاه من اون بود وگرنه به دردسر افتادم. به هیچ عنوان تا به مقایسه شدن با اسکار هاپس رو نداشتم چون عالم و آدم میدونستند در مقوله زنها خوشانسترین شانسترین آدم روی زمینه با ورق زدن مجلات زرد قطار دوست دختاش رو دیده بودم قطاری در دراز و زیبا و حسادت برانگیز اگه یکی از اصلایی رو که با اون صمیمی بودن میدیدید دستتون رو تا بازو میخوردی لعنتی حتی تحمل فکر کردم بهش و هم ندارم از اون دست مررای نبود که گل سرسبد تمام فعالیت های اجتماعی باشه. هیچوقت اونو رو در مراسم گالری گالریا و بارهای باکلاس و اولین نمایش فیما نمیدیدید البته گاهی می گوشه چونش رو در صفحات اجتماعی روزنامه دید ولی از نوع نگاه چانه به خودتون میفهمید که عکس ناقافل گرفته شده مثل دزدی که با دور مخفی بانک غافلگیر میشه ولی زنا بعد از دیدن عکساشون میرفتم اتاقم و با خشونت بالشم و پاره پاره میکردم بیش از یک بار به معنای واقعی کلمه رشته رشتهش کردم و پاره کردن بالشمم هم هم کار خیلی مشکلیه از آنو پرسیدم میخا چیکار کنی باید از دو جهت حمله کنی یکی باباهارو میگیره و اون یکی یکی رو جواب نمیده رینولد رو امتحان میکنی یا اسکارو؟ هیچ کدوم ولی فکر کنم رینولد میخوام یه چیزی ازش بپرسم. باشه ولی من به پسره چی بگم با چی شروع کنم که جواب بده نمیدونم یه جوری برخورد کن انگار از قپ همدگر میشناسی فکر میکنه میخوام بهش بند کنم پس بهش توین کن توین کنم؟ مثلا همیشه تشریحش کن بهش بگو مشکل روحیش چیه از کجا میدونم مشکل روحیش چیه از خودت درار بهش بگو روی روحت یه لکه هست که هرچی بیشتر سعی میکنی پاکش کنی پخشتر میشه نه این خوب نیست باشه پس بهش بگو انقدر پول داره که از واقعیت جدا شده این راش, مین... راش میندازه آدمهای پولدار متنفر اینو بهشون بگی ولی اون واقعا انقدر پول داره که از واقعیت جدا شده آنوک چه باور کنی و چه نکنی تنگنای مالی تنها واقعیت رسمی نیست یه جرابست نکنیم بریم ببینیم چی پیش میاد ماش موفق باشیم رفتم سمت میزی که رینولد هابس پشتش خوز کرده بود ولی صندلی خالی پیدا نکردم ایستادم و توی گردن بازیکنان نفس کشیدم یه معمول حراست نگاه پر شک شکی به من انداخت و حقم داشت. کارام مشکوک بود. داشتم زیر لب میگفتم من به این قول رسانه چی بگم. چطور میتونم راضیش کنم پدرم رو ببینه؟ از روی ترحم رینولد هابس خیلی مشهوره. درست ولی خیریش از اوناست که باید بهش زنگ بزنی. خبرنگاهی که کنار رینولد نشسته بود مصاحبهشو رو تموم کرد. بلند شد و با اون دست داد. از فرصت استفاده کردم و به زور خودم اون وسط جا کردم و کنارش نشستم. رینولد دفخند دوستانهی به من زد. ولی فورا معذب بودنش رو حس کردم. بعضیا سختیشونه با آدمای زیر بیست سال حرف بزنن و هرچقدر چقدر به نزدیک نزدیکتر باشی بیشتر معذب میشن. از من رو گردون و با وکیلش درباره اندازه حروف در یک قرارداد حقوقی حرف زد. رینولد میخواست یه بند با فونت به قرارداد اضافه کنه ولی میخواست اندازش چهار باشه وکیلش داشت درباره جنبه اخلاقی این حرکت پیشنهاد بحث میکرد و اعتقاد داشت در هیچ مطعی نباید از فونت کوچکتر از هفت استفاده کرد چون صورت خوشی نداره گفتم ببخشید آقای هابس آرون برگشت طرف انگار اینگار داشت میگفت هر چیزی که نفس من به اون میخوره تبدیل به طلا میشه. و خیلی دارم به تو لطف میکنم سرم رو میگردونم سمتت. وقتی چشماش به من رسیدن با سکون میکرانشون به من حالی کردند، به رغم نزدیک بودنشون دسترس نا... دست ناپذیرن. چیه؟ شما چند تا روزنامه دارین, در... چند تا روزنامه دارین درسته؟ خب خب من فکر میکردم قدرت فساد می، قدرت فساد میاره آقای حابس ولی کاری که شما انجام میدید فاسد نیست. فروختن اسال عمل فاسد فروختن اسحال عمل فاسدی نیست حروم کردن قدرته با تمام نفوذ و توانایی که بهتون اجازه میده هر چیزی رو چاپ کنین ولی باز ترجیح میدین عرق زیر بغل چاپ کنین چرا رورد نمیدونست چی بگه؟ اون طرف رو نگاه کردم ببینم آنوک چیکار میکنه؟ ظاهرا بهتر از من پیش میرفت شرمندگی در صورت اسکار موج میزن نمیدونم چی داشت میگفت رینولد همچنان محلم نمیزاش گفتم باشه شما میخواید روزنامه بفروشید میفهمم شما خلط تازه میفروشین چون آمه مردم اشتهای سیری نپذیری برای خلط تازه دارن ولی نمیتونید روزنامهاتونو فقط یکم رهایی بخش کنین مثلا بین تیترهای تکراری و ستون طالبینی یک چهارم صفحه حکمت تبتی چاپ کنین؟ به فروشتون لطمه میزنه؟ دست معمول حراست روی شونم قرار گرفت گفت پاشو بریم رینولد بی, بی اون که چشم از من برداره گفت بزا باشه اشکاری نداره ادامه دادم مثلا همین داستان شرموبر و عشقنگیز فرنک هالو هیچ اتفاق جدیدی نسبت به روز اول نیفتاده ولی شما هر روز خبرش رو صفحه اول چاپ میکنید هی زاویه دید رو تغییر میدید یه بار از دید مطفوعه توی توالت هتل. یه بار از دید پرندهی که از جلوی پنجره اتاقش پرواز میکرده راستش آقای هابس. مثل خوندن چرک ناف میمونه چطوری با خودت زندگی میکنی؟ باید یکی رو استخدام کنی که به جا توی آینه نگاه کنه گوش کن بچه جون روزنامه برای گزارشه. نه تعالی روح بشر روزنامه های زرد احساسات برانگیزن چون توی زندگی مردم هیچ شروع احساسی وجود نداره کل ماجرا همینه مرگ یه ستاره برای فروش روزنامه بهترین اتفاق ممکنه میدونی چرا؟ چون انگار تیتر زده باشیم خدایان هم میمیرن متوجه منظورم میشی؟ قطعا میشه سی هزار درال به هم قرض بدین؟ برای چی؟ برای بی هدف گشتن تو دنیا ده هزار تا برای شروع کافیه چند سالته هیده نباید از الان دنبال اعانه باشی باید روی پای خودت بایستی با حداقل حقوق هیچکس نمیتونه روی پای خودش بایسته چرا من خودم با حقوق حداقل شروع کردم هیچوقت از کسی اعانه نگرفتم برای چیزی که دارم زحمت کشیدم سخنرانی خوبی بود چقدر حیف که نمیدونید خطابه ی ترهیمتون خودتون, بخون، خودتون بخونین خطابه ی رو روی خودتون بخونید. خیلی خوب صبرم دیگه تموم شد به مامور حراست اشاره کرد و اونم با فشار دادن گردنم کمکم کرد روی پا بیستم داد زدم یه چیز دیگه رینولد آه کشید ولی معلوم بود کنچکا ببینه چی میخوام بگم گفت زود بگو پدرم میخواد شما رو ببینه پدرت کیه؟ مارتین دین اسمشو هم نشنیدم نگفتم که مشهوره فقط گفتم میخواد شما رو ببینه برای چی؟ چرا نمیذاری شخصم بهتون بگه؟ برای اینکه وقت ندارم بشقابم الان پره شما خیلی پور داری یه بشقاب بزرگتر بخری رینولد دوباره سرتکون سر داد و معمور حراست منو کشید وقتی داشتم سمت در خروجی اسکورد می شدم یکی ازم عکس گرفت. روی پله های کازینو یه ساعت منتظر آنوک موندم و برای وقت در پارکینگ قدم زدم و دنبال بچه هایی در حال خفه شدن گشتم در هیچ ماشینی بچه نبود برگشتم آنوک رو دیدم که از پله ها پایین هیچ وقت به عمرم انگوش به دهان نشده بودم بنابراین نمی دونستم. انگوش به دهان شدن چه حسی داره؟ و واقعا فکر میکردم آدم فقط توی کتاب ها انگوش به دهان میشن این یعنی من انگوش به دهان شدم اسکار و رینولد هابس همراه آنوک از پله ها پایین میومدن آنوک گفت اینم جسبه رینولد با لبخندی بیدوام گفت زیارتشون کردم گفتم از دیدار مجدد شما خوشبختم و گرمترین لبخند چند هم رو نسار اسکار کردم ولی چشمانش مرا لایق نگاه ندونستن در گوش آنوک گفتم چه خبره؟ عبروشو بالا انداخت و گفت همراه ما میام کجا؟ خونه در اینجا به پایان این پاره میرسم امیدوارم که لذت برده باشین براتون اوقات خوشی آرزو دارم و سلامت و خوش باشید خدا نگهدار.